0: Estudios Planeteando presenta. Geolatinas por el Mundo. Hola a todos, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo. En cada episodio de nuestro podcast conversaremos con una becaria o ex becaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa. Pero bueno, lo no tan bueno y lo curioso de la experiencia. Les habla Grisel Jiménez, embajadora de Geolatinas en Bolivia y pueden encontrarme en Twitter como arroba Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas o por su nombre completo Latinas in Earth and Planetary Science, es una organización circular de voluntarios dedicados a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias. Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecer el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de nuestros nuevos proyectos, los invitamos a que revisen nuestra página y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como geolatinas, Instagram como arroba YouTube, Facebook y mucho más. Si alguna vez pensaste en estudiar en el Reino Unido, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy nos acompaña Adriana Crisóstomo Figueroa. Adriana estudió Ingeniería Geofísica en la Universidad Olmeca, Tabasco, México, y obtuvo una beca por parte de Coniacid Sener para estudiar una maestría en geociencias del Petróleo en la Universidad de Liverpool, Inglaterra, en donde realizó investigación sobre los procesos sedimentarios que pueden controlar la calidad de yacimiento en areniscas. Su interés por la investigación la llevó a estudiar un doctorado en la Universidad de Leeds, Inglaterra, también con apoyo de Conecid Sener. Mediante la interpretación de canales submarinos usando datos de batimetría sísmica y modelado numérico de corrientes de turbidez, actualmente busca ayudar a entender mejor los mecanismos que controlan la distribución de sedimentos en ambientes marinos profundos y la posible formación de trampas estratigráficas. Además, Adriana es cofundadora de Geolatinas. Bienvenida, Adriana. Estamos muy contentas de tenerte como invitada el día de hoy y que nos puedas compartir tu experiencia con la beca de Conyacid Sener en el Reino Unido. Cuéntanos un poco sobre ti y cómo te interesaste en una carrera en Ciencias de la Tierra.
1: Hola, Grisel. Muchas gracias primero por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Bueno, eh, sí, como ya mencionas, yo estudié la carrera de Ingeniería Geofísica en la Universidad de Olmeca, originaria de México. Y en 2015 terminé eh, mi licenciatura. Y bueno, yo siempre... Recuerdo que cuando era eh, joven eh, hacíamos viajes en familia a Tuxtla Gutiérrez y en, en esos viajes pasábamos por toda la Sierra de Chiapas en México y donde la geología es impresionante. Entonces siempre me asombraba mucho de ver el paisaje, las montañas, me preguntaba por qué las rocas se veían así, la morfología que tenían. Y también en otros lugares dentro de ese mismo estado, eh, por ejemplo el Cañón del Sumidero, eran lugares que me impresionaban muchísimo y siempre tuve esa curiosidad por entender cuáles eran los procesos que daban lugar a todo lo que veíamos y bueno también la curiosidad siempre de cómo funcionaba el planeta en el que vivíamos. Entonces también a la par me gustaban las matemáticas y la física y era que algo también se me facilitaba y bueno al momento de decidir estudiar una carrera, el ingeniero de geofísica me pareció una muy buena opción. Uh -huh. Imagino
0: que la geología de México es también muy compleja y también desafiante a la vez. Eh, cuéntanos un poco más sobre tu licenciatura y qué te motivó a continuar tus estudios de maestría en el extranjero.
1: Sí, bueno, la carrera ahí en la Universidad Olmeca, donde yo estudié, estuvo siempre muy enfocada a lo que es la exploración petrolera, siendo... Tabasco, eh, el estado donde eh, estuve estudiando, y así como México, un, un país petrolero. es Debido a esta razón eh, y este enfoque, siempre quise hacer una maestría, pero mi plan era trabajar antes de seguir estudiando. Principalmente trabajar y continuar mi carrera dentro de alguna eh, empresa petrolera. Pero lamentablemente en 2015, cuando terminé la licenciatura, se vino eh, toda esta crisis petrolera y dentro de la industria hubo muchos despidos y muchos eh, de los programas que muchas compañías tenían para reclutar eh, nuevo talento fueron cerrados y al contrario eh, hubo muchos más despidos. Y bueno, sí se cerraron muchas puertas. sin embargo, dentro de ese mismo tiempo salieron muchas oportunidades eh, de beca por parte del CONACIT que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en conjunto con la CENER eh, sacaron un, una nueva convocatoria donde el perfil y el enfoque de estas nuevas becas se alineaba muy bien eh, a mi perfil y hacia donde yo quería ir llevando mi carrera. Eh, además de que esta beca en temas de financiamiento era mucho más atractiva que otro tipo de becas del CONACIT. Y bueno, me pareció muy buena oportunidad postularme e irme a estudiar al Reino Unido.
0: Uh -huh. Sí, imagino que el 2015 realmente fue un año muy, muy desafiante a nivel uh, de, de, de la industria, pero como las algunas puertas se cierran, también se abren otras puertas y tú tomaste, una, buena, tomaste una, de las, una gran oportunidad, ¿verdad? Sí. Y cuéntanos un poco sobre tu experiencia estudiando en el Reino Unido. ¿Qué diferencias uh, puedes comentarnos acerca del sistema educativo, quizá con respecto al sistema educativo mexicano y el sistema educativo en Europa?
1: Bueno, ha sido una experiencia bastante gratificante, con muchísimos retos, eh, pero también de muchísimo aprendizaje y muy buena. La he disfrutado muchísimo. Sin embargo, el sistema es eh, bastante diferente y... Al, al comparar como el proceso de aprendizaje eh, que yo había llevado en México, en la licenciatura principalmente, y al estar acá en la maestría, me pareció un proceso eh, mucho más independiente, donde el, el, las clases y todas las eh, prácticas que se daban a, a mi grupo de, dentro de la maestría era un reto mucho más grande y sí, como mencioné, era todo un proceso mucho más independiente. Sin embargo, como mencioné, ha sido muy gratificante, he aprendido muchísimo y en términos del el, el aprendizaje práctico eh, me ayudó muchísimo a reforzar todo eso que yo aprendí dentro de la licenciatura. Y bueno, el nivel creo que está además mencionar que también era mucho, muy, 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 muy bueno. Uh -huh. Entonces, todo siempre es
0: en constante aprendizaje, a, en realidad, a donde vayamos, ¿verdad? Sí, claro. La constante constancia es, es también muy importante, es algo que demostraste. Muy bien. Y cuéntanos, Adriana, ¿cuál, cuál es el proceso general de la aplicación de la beca? Eh, por ejemplo, ¿cuál es el proceso de selección, las
1: principales etapas que, que se toman en, en, en esta, para la beca? Sí, bueno… Eh, antes de ir de lleno en eso, me gustaría mencionar que a pesar de que esta convocatoria de CONACYT junto con CENER ya no está disponible ahora, eh, mucho de los detalles que voy a dar y muchos de los, de los requisitos que pide el CONACYT eh, aplica también para las otras convocatorias que, que tienen en su página. Entonces, eh, bueno, sí, la convocatoria se publica en la página de internet del conacyt cada año salen diferentes convocatorias hay algunas que se pueden repetir o algunas que pueden ser simplemente por un solo año o por un solo periodo entonces ellos publican las convocatorias en los requisitos las fechas límite para subir las aplicaciones y uno crea un perfil dentro de su página ya que se decide a aplicar la beca se crea el perfil y ellos te asignan como un, un número que le llaman CBU, eh, en donde ahí vas registrando eh, y se va dando seguimiento a todo tu proceso. Entonces, al final de que uno ya es elegido, eh, en la fecha que ellos indican, publican un documento también a través de su página de internet en donde publican todos estos números de CBU correspondientes a las personas a las que le fue otorgada la beca. Uh -huh, perfecto. Entonces,
0: eh, los interesados de la, por la beca tienen que constantemente revisar la página web, ¿verdad?, con las futuras actualizaciones para poder hacer seguimiento. Uh -huh. Sí, así es. En general, eh, cuéntanos, Adriana, ¿cuál crees que fue la clave para lograr eh, recibir la beca?
1: Bueno, todos los requisitos, claro, son igual de importantes. Lo que piden son calificaciones, títulos traducidos, cartas motivo, cartas del sector, cartas de recomendación, certificado de inglés. Eh, y también con anticipación ya uno debe de tener la carta de aceptación a la universidad. Entonces, ese proceso preaplicación de beca ya llevó un número de pasos que uno debe seguir para poder a su momento dado aplicar a la beca y esto es como mencionó aplicar primero a la universidad entonces antes de que tú eh, apliques a la beca ya tienes que tener elegida tu universidad tienes que tener tu carta de aceptación etcétera entonces todos estos requisitos son igual de importantes como mencioné y quizás suena un poco obvio, pero hay que poner mucha atención a cada uno de estos requisitos y cumplirlos. Hay algo uh -huh. que nunca se me ha olvidado, que una vez que ya está todo el grupo de becarios eh, elegidos y uno va a las oficinas en México y tiene, tiene contacto con, con los encargados y te dan unas palabras como de motivación ¿no? antes de, de partir a tu lugar de estudios. Y algo que no se me olvida es que la persona encargada uh, de esa modalidad de becas en el extranjero eh, en, en el año en que yo fui elegida explicó a los becarios eh, seleccionados que justamente el primer filtro es el tener la capacidad de revisar todos los requisitos en la página, recopilar los documentos y todo ese proceso preaplicación de beca. Entonces eso en sí es un filtro para poder ser exitoso en la aplicación, porque hay mucha gente que se queda en ese camino. Por lo tanto, hay que tener mucha organización, tener un, un buen cronograma, con tener, eh, teniendo muy claras las fechas límites que tienden a ser consecutivas. Y bueno, eh, además de eso, una buena carta motivos y la carta de industria también apoyan mucho la, a la postulación.
0: Uh -huh. Perfecto. Entonces es muy importante recalcar que a los postulantes que tienen que ser muy ordenados durante la aplicación, pero que también es muy importante contar con el cronograma, ¿no? Para poder seguir todas las etapas de manera constante y de alguna manera eh, ser, eh, bueno, tener el primer filtro que es prácticamente ser organizado y ser constante en el tema del crono, de los cronogramas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y bueno, y la beca, eh, esta beca cubría prácticamente todo, en realidad seguro, tal vez viáticos, pasajes, etcétera. Sí, y
1: esa fue una de las razones por la que me decidí a postular a esta beca. Esta beca específicamente cubre eh, los viáticos, el viaje redondo, cubre la colegiatura completa, lo cual era algo que las otra, otras becas con conocían, no cubren en su totalidad, usualmente en otras convocatorias se cubre hasta 300 mil pesos mexicanos y bueno, las colegiaturas, dependiendo del país donde vayan, pero si quieren ir a Reino Unido, las colegiaturas usualmente exceden ese monto. Entonces también es algo que hay que considerar. Y bueno, esto era algo muy, eh, muy bueno de, de esta beca. También eh, pagan el viaje redondo, se apoyan con una parte del seguro médico. También si quieren venir a estudiar al Reino Unido, hay que pagar al momento de aplicar a la visa, hay que pagar eh, un monto para tener acceso al servicio médico del país. Una vez que ya se paga este monto, ya no se tiene que pagar nada estando dentro del país, pero es otro gasto que también hay que considerar. Y la beca incluye parte de ese seguro médico. Y bueno, también te dan manutención, lo cual es perfectamente eh, manejable. Pues, bueno, lo único que no cubre eh, son lo que le llaman aquí en las universidades de Reino Unido, los bench fees. Esto es para doctorado. Y bueno, los estudiantes deben buscar financiamiento aparte para cubrir estos montos. Pero si es para maestría, esto usualmente no, no se incluye. Uh -huh. ¿Y
0: los montos fueron
1: suficientes, dada la calidad de vida en el Reino Unido, para, para un becario? Sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, sí, como dices, la vida es bastante cara aquí, los precios de renta, los precios de la canasta básica, el transporte, etc., son mucho más elevados a comparación de México. Al principio yo me asustaba si me ponía a convertir, ¿no? Que uno cuando llega a un nuevo país se pone quizá a convertir los precios de, de la moneda local a la moneda de, de su país y te espantas un poco, ¿no? Sin embargo, con lo que paga mensualmente eh, la beca, uno puede cubrir perfectamente todos los gastos básicos y, por supuesto, hay saber hay, hay que saber siempre cómo administrar el presupuesto. Perfecto. Muy bien, Adriana.
0: Y algo que nos gustaría saber es, ¿por qué esta universidad, que la beca y otra no, otra no digamos? no Porque sabemos que hiciste un, un, un estudio, digamos, comparando las universidades y los programas. Y, pues, quisiéramos saber
1: por qué elegiste esta universidad. Sí, bueno, yo eh, al momento de elegir eh, en el caso para mi maestría fue la Universidad de Liverpool. Eh, una de las razones era porque el programa era tenía un enfoque muy cercano hacia donde yo quería especializarme en ese momento, que era en el estudio de la calidad de yacimiento de reservorios dentro del tema de las geociencias. Entonces eso fue uno de los factores por lo que a mí me gustó mucho esos programas a comparación de otros que son más dedicados a exploración en general. Y bueno, también porque la universidad tiene muy buena reputación, era parte también del Russell Group, que es, es un grupo en donde las, un, las mejores universidades de Reino Unido eh, en donde ellos pertenecen. Y bueno, eh, elegí esta beca también porque daba mucha facilidad para poder extender la, el financiamiento a un doctorado en caso de que así lo decidiera y bueno, así es como continúe eh, mi camino. Y para esto es mucho más fácil porque es mucho menos papeleo y trámites y el proceso es mucho más amigable. No es eh, 100% seguro de que te la den, pero eh, sí uh -huh. es mucho más fácil eh, todo el proceso.
0: Muy bien. Muchas gracias, Adriana. Ha sido la primera parte de nuestra entrevista. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
1: Si estás interesado en aprender a cuidar nuestro planeta y medio ambiente, no te puedes perder el podcast Vida Casi Serio. Ahí encontrarás información sobre múltiples opciones económicas
0: que te ayudarán a vivir más conscientemente. Un podcast de la Alianza Estudios planetarios Estamos de vuelta, muchas gracias Adriana. Eh, continuamos con nuestras uh, preguntas, eh, consultarte entonces ¿cómo fue el proceso de adaptación en el Reino Unido? Sabemos que las primeras experiencias son siempre eh, a nivel cultural, ¿no? Son, son, son importantes. ¿Tenías tal vez ya alguna experiencia en el extranjero? Tal vez alguna anécdota curiosa que nos quieras compartir, que, ¿Qué fue lo más difícil al momento de llegar y durante tu tiempo en el Reino
1: Unido? El proceso de adaptación fue rápido. Yo estaba realmente muy feliz de estar aquí, de tener esta gran oportunidad de aprendizaje y ser apoyada por Conacyt Sener. Y bueno, no nunca había estudiado en el extranjero ni había tenido que hablar inglés, por ejemplo, 24-7 y creo que esto fue uno de los más grandes retos, pero fue muy, muy interesante. Uh -huh. eh, especialmente, como eh, he mencionado, llegué a la ciudad de Liverpool. El acento local ahí es uno de los más difíciles de entender. Si ustedes buscan eh, Scouts, se llama eh, el, el tipo de acento de esa ciudad. Recuerdo que mi primera vez en el súper, como anécdota, no podía entender yo a lo que me decía la cajera y simplemente me preguntaba si quería una bolsa, ¿no? Fue un poco vergonzoso, pero es una de las cosas que pero uno nunca se lo olvidan al, al momento de llegar y, y a, un, a un lugar totalmente nuevo.
0: Uh -huh. Sí, imagino que al momento de, de llegar a otro país, los acentos locales pueden llegar a ser desafiantes, ¿verdad?, pero también sabemos que como buena geolatina lograste superar todos los desafíos y en este caso el desafío lingüístico que también es, es muy importante. Uh -huh. ¿Y cuáles eh, crees que son las ventajas de, que, de obtener un grado universitario en el extranjero, en este caso en el Reino Unido?
1: Sí, es, es muy buena pregunta. Yo creo que al, el tener un grado universitario del extranjero te puede abrir muchísimas puertas, tanto en industria como en la academia, como sea el, la carrera que uno quiera continuar. Te permite mejorar un segundo o tercer idioma y también te permite incrementar y tener una red de contactos global. Aquí puedes interactuar con gente de todo el mundo que viene también a prepararse, entonces no solo conoces a británicos, eh, sino a gente de todo el mundo, conocí muchos eh, latinos aquí en, en bueno en, en su momento dado en Liverpool y ahora aquí en Leeds Y gente de todas partes, de Asia, de todas partes, entonces si te permite extender mucho tu, tu red de contactos uh -huh, Perfecto Sí, es, entendemos que la multiculturalidad es un
0: elemento muy importante y es algo que es muy valorado en muchas compañías y también en muchos um, centros de investigación, ¿no? Y bueno, una, una beca es definitivamente la mejor forma de poder eh, interactuar con equipos de trabajo eh, de forma multicultural. Muy bien, Adriana, y cuéntenos, ¿dónde pueden acudir los candidatos para recibir un poco más de información sobre esta beca?
1: Sí, bueno, el... Lugar es la página oficial de Conacyt, pero también hay bastantes grupos de, de apoyo en Facebook, podemos eh, proveer los links y, bueno, mucha gente se acerca a estos grupos de Facebook a hacer preguntas sobre la aplicación en general, hay grupos dedicados a, a gente que está en el Reino Unido o gente que está estudiando en otro país, entonces... Eh, son una fuente de información muy, muy importante que yo eh, usé muchas, muchas veces y aún uso, entonces sí. Y bueno, también aquí es importante recalcar que esta beca es eh, exclusivamente para mexicanos, eh, ya que la, el financiamiento lo otorga el gobierno de México.
0: Uh -huh. Ok, muchas gracias por eh, eh, confirmar esa información.
1: Y eh, en general,
0: ¿cuál crees, eh, cuál es el rol de la institución de apoyo en este caso, ¿no?
1: Sí, en este caso es puramente otorgar eh, el apoyo económico para realizar los estudios en el país que uno elige. Uh -huh, perfecto. Y
0: cuéntanos, y en este caso, eh, en México, si alguien se encuentra interesado en aplicar... ¿En qué idiomas debe presentar la solicitud de la beca y cuáles son los idiomas del trabajo de, de, de trabajo de, dentro del programa ¿no? en la universidad?
1: Sí, todas las cartas que se deben hacer para la postulación a la beca son en español. Sin embargo, eh, por supuesto, al ser el programa en Reino Unido, eh, todo el estudio es en inglés, eh, todas las tareas, eh, las clases eh, es en inglés. Perfecto.
0: Y cuéntanos un poco, eh, ¿la beca que obtuviste eh, te permite estudiar en cualquier universidad del mundo, como ya habíamos comentado, o solo exige que estudies en un lugar o una universidad específica?
1: Sí, esta es una muy buena pregunta también. La beca te permite solicitar financiamiento independientemente de para qué universidad la estés solicitando. Sin embargo, hay mayor probabilidad de que lo obtengas, y esto es algo que ellos eh, indican en, en sus lineamientos, hay más probabilidad de que tú lo obtengas si quieres ir a una universidad que tenga convenio con ellos. Muchas de las universidades, como la Universidad de Liverpool, a donde yo fui para la maestría, ofrecen un 25% de descuento en la colegiatura a los becarios con ACIT. Entonces, este es un factor importante a considerar al momento de, de aplicar.
0: Uh -huh. Entonces, es bueno recalcar que para los um, postulantes es bueno siempre comparar los programas, ¿no? Y también revisar, uh, uh, en este caso, por ejemplo, la posibilidad de descuentos antes de tomar uh, la decisión de poder aplicar y ver qué, cuál es la, el programa más adecuado que el que, en el que se encuentran uh, buscando, no ¿verdad? Y, y coméntanos, Adrián, ¿hay algún límite de edad para obtener la beca? Eh...
1: No, para esta beca no hay límite de edad y me parece que tampoco lo hay para otro tipo de eh, convocatorias que tiene el CONECIT. Sin embargo, siempre es recomendable revisar bien los requisitos eh, para la convocatoria que se esté aplicando.
0: Correcto. Entonces, a los interesados, recalcarles que siempre es muy importante revisar todos los requisitos a detalle, ¿no? Y eh, en caso de ser una aplicación anual, ¿cuándo es que comenzaría el proceso de aplicación para cada año? Por ejemplo, en este 2021, ¿cuándo aproximadamente eh, saldría la, la nueva convocatoria?
1: Bueno, ya desde eh, ahora, en enero, ya salieron algunas convocatorias para 2021. Eh, sin embargo, estas becas usualmente están sujetas al presupuesto y planes del gobierno en turno. Entonces, eh, siempre hay que estar pendiente de, de en la página del CONACID para ver cuándo estas nuevas convocatorias eh, se abren y sobre qué enfoque van a tener.
0: Ok, perfecto. Y para resumir, Adriana, cuéntanos, eh, ¿cuál crees que es la clave, fue la clave en este caso para poder recibir la beca?
1: Sí, bueno, eh, los tres puntos que a mí me parecen más importantes. El primero, como había mencionado anteriormente, una buena organización y mucha atención a cada uno de los requisitos. También una fuerte car carta de motivos. Tener claro eh, por, qué, por qué es importante que ellos te otorguen el financiamiento y aunado a eso argumentos sólidos y que sean claros sobre cómo tú planeas retribuir el apoyo con lo aprendido. Por supuesto, para ellos es muy importante eh, saber que el dinero que ellos están invirtiendo va, va a ser regresado de alguna forma eh, cuando tú regreses a México, que tú apliques todo lo aprendido, ya sea eh, enseñando, por ejemplo, muchos se eh, toman el camino de seguir en la academia, o muchos se van a la industria, pero de una u otra forma uno debe explicar cómo planea retribuir eh, todo ese apoyo que el Conacyt otorga.
0: Uh -huh, perfecto. Definitivamente son tres importantes consejos para los y las futuras aplicantes. ¿Y cuáles eh, en general son las condiciones de la beca? Por ejemplo, ¿te piden regresar al país de origen, etcétera, o existe algún otro tipo de condición
1: Sí, bueno, una de las condiciones es que hay que regresar al país y permanecer ahí sin salir mínimo seis meses y trabajar también. Ya que, como mencioné anteriormente, esta beca eh, otorga un poco más de lo que usualmente otras becas con aceite dan, este tipo de beca también pide permanecer dos años en un sector relacionado al área que te especializaste.
0: Uh -huh. Perfecto.
1: Muy bien, Adriana,
0: gracias. Y para cerrar, eh, ¿nos puedes compartir un poquito de tu experiencia en Geolatina? Sabemos que eres una de las cofundadoras y nos gustaría saber un poco sobre tu experiencia
1: y cómo inició este gran proyecto. Sí, bueno... Ha sido, ¿qué te puedo decir? Ha sido maravillosa, ha cambiado una parte muy importante en mi vida y es muy bueno saber que tenemos esta gran comunidad eh, o como yo a veces lo veo una gran familia como fuente de apoyo, de inspiración, de motivación y que nos une un mismo propósito que es de empoderar a todas las latinas que estén trabajando en el área de geociencias. Y bueno, eh, inicialmente empezó con una idea de Clara Rodríguez, también una de las cofundadoras, en donde ella de hecho me conoce aquí en el Reino Unido, nos conocemos en una conferencia donde a mí me premiaron por mi tesis de maestría y bueno, uh -huh. ella como que esa chispa eh, le dijo algo y después de eso me invitó a crear una cuenta de Twitter y a... Uh, promover a todas estas latinas que están siendo tan exitosas en el extranjero y que a veces nos preguntamos dónde están, ¿no? Entonces, eh, eso fue los inicios de Geolatinas y, bueno, eh, ahora somos más de 300 miembros y ha sido una algo muy importante, al menos personalmente, en mi camino hacia el PhD. Y, bueno, por ejemplo, una de las... Iniciativas que más eh, me han ayudado es la del Writing Community, en donde nos juntamos a escribir y trabajar sobre nuestros objetivos en silencio, eh, pero apoyándonos unos a otros y, y motivándonos también. Perfecto. Hemos llegado al final de nuestro programa. Y no nos queda
0: más que agradecerle nuevamente a Adriana por su valioso tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a seguir a Adriana Crisóstomo Figueroa en Twitter e Instagram como arrobaadrifigueroa para saber un poco más sobre ella y sus proyectos. Les recordamos que pueden encontrar enlaces con información acerca de las becas de Coneacit-Zener en la ventana de comentarios. Estén atentos para el proceso de postulación. Si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos al correo podcast@geolatinas.org. Haremos lo posible para ayudarles. En la próxima edición de Geolatinas por el mundo, estaremos conversando con la doctora Diana Allen Franco Arias, geóloga colombiana, acerca de su experiencia como becaria en Argentina. No se lo pierdan. Recuerden visitar nuestra página web geolatinas.webly.com y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse de nuestras actividades. En Twitter como geolatinas, en Instagram como arroba geolatinas insta, en YouTube, búscanos como Geolatinas, Latinas in Earth and Planetary Science. ¡Hasta la siguiente oportunidad, Geoamigos!